0: Hola a todos y bienvenidos a El Imperativo Altruista, un podcast sobre el presente y el futuro de la vida sintiente donde exploraremos las formas más efectivas de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de todos los animales. Soy Pablo Kohler y en este proyecto me acompañan Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez con quienes conversaremos sobre lo que puede ser la pregunta más relevante de todas. ¿Qué es lo que realmente importa? Si le preguntamos a 10 personas probablemente obtendremos 10 respuestas distintas. Y aunque todos queremos tener una idea más o menos clara de cómo sería un mundo mejor, probablemente no hemos pensado mucho en los detalles, lo cual puede ser un gran problema, sobre todo considerando que cualquier intento de mejorar el mundo implicará conflictos entre distintos valores y prioridades, cuya resolución para un lado o para el otro puede llevar a resultados totalmente distintos. Por esto cabe preguntarse también, ¿qué valores compartimos y cuáles deberíamos priorizar? Pero ya que este es nuestro primer capítulo, me gustaría partir preguntándoles qué les motiva a participar de esta instancia y hablar sobre estos temas, lo cual probablemente nos dé ciertas luces sobre qué consideran importante. ¿Samuel? Mi principal motivación es que en este momento hay
1: muchísimos seres teniendo experiencias tan horribles que ni siquiera puedo imaginar cómo se sienten. Creo que si no las hemos vivido o no las estamos viviendo, no podemos dimensionar su real magnitud y por eso podemos vivir nuestras vidas como si no pasara nada. Y creo que eso es un gran error. Aunque no hayamos vivido experiencias negativas tan extremas, todos hemos experimentado al menos distintos grados de sufrimiento. Y sabemos lo terrible que pueden llegar a ser. Por ejemplo, yo pienso que es el sufrimiento y no otra cosa lo que podría hacer que no queramos seguir viviendo. Y eso dice mucho sobre lo importante que es. Creo que este es un tema sobre el que se habla muy poco, por distintas razones, y me gustaría que esta iniciativa aportara a promover una reflexión más profunda sobre lo urgente que es. Me ha tocado ver el sufrimiento de humanos y otros animales, algunos queridos y otros desconocidos. Y el verlos agonizar o sufrir de maneras que espero nunca me toquen a mí, me hace sentir sobre todo que me gustaría haber podido evitarlo. Y pensar seriamente sobre eso es lo que me ha llevado a cambiar hábitos, a la manera en que me relaciono con otros y la visión que tengo del mundo. Lamentablemente muchos horrores están fuera de nuestro control. No podemos hacer nada por resolverlos ahora. Pero hay otros que podríamos aliviar si tuviéramos la intención de hacerlo. Aunque creo que un problema gigante es que muchas instancias de sufrimiento extremo no solo las estamos dejando pasar, sino que las estamos causando directa e intencionalmente. Y si no cambiamos eso, veo muy difícil que logremos objetivos más ambiciosos. Y por último, creo que muchos de nosotros estamos en una situación súper afortunada. Tenemos una vida buena y tranquila, y para mí eso implica una responsabilidad, sino de plano una obligación ética de hacer lo posible por mejorar la situación de otros, sobre todo de los que están peor. Y para mí eso parte porque eliminemos o reduzcamos el daño que causamos nosotros directamente, que ayudemos a otros tanto como podamos y trabajar por hacer posible que lo que hoy no podemos cambiar, en el futuro sí se pueda.
0: Jorge, ¿qué nos puedes decir sobre este proyecto?
2: Sí, eh, bueno, agregando lo que dice Samuel, creo que los seres humanos... Eh, tenemos siempre una motivación de buscar intuitivamente hacer el bien. Eh, y en, esa, en ese camino recorrimos un, todo un proceso de introspección en donde, como decía Samuel, vamos cambiando nuestras formas de relacionarnos con los demás. Y personalmente creo que estamos en una época de la, de la humanidad en la cual tenemos todas las herramientas, para poder vencer todas las problemáticas, o para comenzar a hacerlo, las problemáticas que ha aquejado al ser humano en su condición de ser sufriente y expandir esa concepción a otros seres. Y ahí es donde aparece la motivación de ampliar est esta concepción ética del mundo, esta concepción moral del mundo, hacia los demás animales. Y cuando empezamos a mirar la condición en la que los demás animales están, nos hacemos la reflexión en, que, en cuáles son las cosas más urgentes que debemos, debemos hacer ahora. Entonces, sufrimiento es una de las cosas más reales que podemos
0: experimentar y,
2: y eso nos da un motivo de urgencia eh, muy, muy, muy profundo.
0: Diego, ¿te gustaría complementar esta pregunta?
3: Eh, sí, creo que lo que me interesaría, tomando lo que, lo que dijo Jorge y lo que dijo Samuel, es que las personas reflexionaran sobre la razón por la cual hay ciertas conductas que consideran incorrectas moralmente. Y muchas veces sucede que tenemos unos mecanismos eh, no reflexionados que nos llevan a concluir que hay razones que hacen que las cosas estén mal pero detrás de esas razones hay una razón ulterior, digamos, más profunda y yo creo que esa razón es que le hacemos daño a, es, a, otras, a otras entidades, a otros seres y ese daño les produce sufrimiento. Entonces muchas veces, eh, independientemente de si son humanos u otros eh, seres, las razones reales de por qué la gente hoy en día ya considera que ciertas acciones son eh, incorrectas es porque están causando sufrimiento. Independiente de si ese sufrimiento nace de, de otros humanos o no, puede ser... Eh, generado por circunstancias completamente libres de agentes que nadie la esté causando voluntariamente pero el hecho mismo de que ese sufrimiento exista eh, activa ciertas eh, reacciones nosotros los humanos que considera que ese, ese sufrimiento debe ser aliviado pero eh, no siempre notamos que esa es la razón por la que nos parece mal y quisiera que este podcast invitara a reflexionar sobre ese punto sobre que en el fondo para pensar más claramente sobre lo que queremos eh, aliviar en el mundo tenemos que reconocer que eh, el sufrimiento es lo, lo importante y no otras otra justificaciones un poco más eh, como evolucionadas o
1: o arquetípicas me gustaría sumar a lo que decía Diego que a pesar de que eh, eh, a lo único que podemos acceder al único sufrimiento que podemos acceder directamente es el nuestro eh, nuestra capacidad de empatía y de razón también nos permite Entender que hay otros seres... Que... Que también pueden pasar por lo mismo... Seres que... Para los cuales... Eh, la pérdida de un ser querido... El ser privado de libertad... El sufrir... qué sé yo... Un accidente... Una enfermedad... O... O... La tortura... Eh, son... Cuestiones... Igual de graves para ellos que para nosotros... Y creo que eso es una perspectiva que, que tiene implicancias muy urgentes y severas en, en lo que nosotros deberíamos hacer con nuestras propias vidas. Y a la hora de, de preguntarnos qué, qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestros recursos, qué hacer con nuestro trabajo, eh, para en el fondo darle un poco de perspectiva a las cosas a las que le damos importancia y prioridad.
0: Me gustaría retomar una de las cosas que ya mencionaron. He notado el consenso entre ustedes de que el horizonte sería reducir el sufrimiento, pero la mayoría de las personas no persigue ese objetivo. ¿Cómo promoverían estas ideas sabiendo que la gente puede no darle la misma importancia a este problema?
1: Yo diría que cuando nos preguntamos qué es lo que realmente importa, cuáles son los valores principales o cuáles son las cosas que deberíamos priorizar. En el fondo, lo que nos estamos preguntando son las mismas cosas que, se, que, se, que están a la base de, de los cuestionamientos de la ética, sin obviamente toda la jerga filosófica que la suele acompañar. Eh, en ese sentido, creo que una buena forma de entender el, el, la razón de ser de la ética es que es la búsqueda de, de identificar y resolver los problemas del mundo, independiente de cuáles nosotros ya creamos que, que son esos problemas. Eh, y yo diría que en esencia, en lo que podríamos estar de acuerdo todos, es que esos problemas son aquellas cosas que afectan o podrían afectar negativa o positivamente a seres conscientes. O sea, dicho de otra forma, algo solo puede ser un problema si es un problema para alguien entonces yo diría que eh, a la base de lo que de lo que toda la gente ya cree y las cosas que ya le preocupan está el que solo tienen sentido a la luz de la conciencia por ejemplo no tendría sentido decir que hay algún problema posible para la silla en la que estoy sentado ahora o para el tazón en el que me estoy tomando un té eh, no, eh, pero sí podría haber un problema para cualquier ser que sea capaz de experimentar el mundo o aquellos que tienen un bienestar que puede ser afectado de manera positiva o negativa. Y creo que si vemos, por ejemplo, cuáles son qué sé yo los valores que la gente ya sostiene, como puede ser la justicia, uh, Siempre cuando estamos cuestionándonos un problema de justicia o injusticia, lo que estamos pensando es que hay alguien que ha sido dañado o perjudicado. Eh, entonces, lo único. O, o no sé, si pensamos la desigualdad, que es otro de los valores que, que son muy comunes en, eh, en nuestras sociedades, también a la base de eso está el que. el asumir que la desigualdad afecta negativamente a las personas que están más abajo por ejemplo o si tomamos el valor de la libertad también entendemos que la libertad como el, esta capacidad de perseguir nuestro, nuestros propios intereses, nuestros propios deseos sin que alguien nos coaccione para no poder lograrlos o, ni, o siquiera perseguirlos es algo que afectaría negativamente nuestro bienestar entonces creo que desde este análisis yo creo que si hiciéramos este análisis con todos los valores que la gente ya tiene llegaríamos a la conclusión de que todos tienen sentido solo si es que eh, afectan a, a alguien y lo que yo argumentaría es que esto incluye no solo a los humanos sino también a otros animales porque esos otros animales sobre todo los que... O sea, en particular, yo diría los vertebrados, que es para los que ya hay bastante consenso científico en que sienten y por lo tanto hay cosas que les afectan negativa y positivamente. Eh, eventualmente podría incluir a animales invertebrados, sobre todo si tienen un sistema nervioso centralizado que les permita eh, generar en el fondo esta sensación de un yo que, que experimenta el mundo. Y eventualmente podría también incluir a seres que están ahí medio en el limbo entre lo biológico y lo y lo qué sé yo eh, digital, por ejemplo. Si es que en el futuro empezamos a, a, a llenar ese, esa brecha que hay hoy en día o quizá en el futuro también a que hayan seres eh, totalmente digitales que también sean capaces de experimentar el mundo pero creo que a la base de todo está esto, y que esta es la razón por la cual deberíamos al menos todos estar de acuerdo en que cualquiera sea el valor que ya sostenemos y cualquiera sea el problema que ya vemos en el mundo, es algo que afecta positiva o negativamente a los seres.
2: Yo quería agregar sobre lo, los valores que tú mencionabas, que hay que ver los secos que tienen también, po. y son secos que están que están intrínsecamente arraigados a nuestra, a nuestra biología. Y lo que nosotros pretendemos, eh, dejando estos valores que tú mencionaste, la libertad, la, la justicia, la igualdad, y hay otros, como podemos mencionar, el orden, el honor, la tradición, son un montón de valores que, que vemos fuertemente enquistados en las sociedades, porque están, están hechos no necesariamente para escapar del sufrimiento. Están, están construidos de esa forma para poder propagar nuestros genes. O sea, yo creo que estos valores tienen un, gran, un alto grado de eso. Entonces Son muy primitivos, entonces están, están fuertemente arreglados a eso. Por ejemplo, pongamos la igualdad como un ejemplo. Es sumamente útil pensar en la igualdad como un valor que se propague en un grupo social. Porque si tú eres un individuo más débil, y no sé, te rompes la pierna y quedas atrás, sería muy útil para la propagación de tus genes que el conjunto de seres que te acompañan, tu tribu, piense que tienes el mismo valor que ellos, po, y no te dejen atrás. Entonces tienen, tienen estos, estos, estos valores que parecieran tener una capa eh, mucho más profunda construida, en realidad. Eh, si uno los lo, lo, lo va descascarando llegamos a una cuestión casi de so, de, so, de sobrevivencia pero debemos usar la razón para preguntarnos si es que todos estos valores perseguidos al absurdo como las sociedades humanas tienden a hacerlo eh, generan mayor bienestar y si, qué es lo que intuitivamente buscamos y anhelamos a pesar de que cada uno puede decir que persigue la justicia la igualdad pero en sí mismo no tienen se vuelven valores vacíos si es que por detrás no generan no nos generan un bienestar y es muy difícil romper estas estructuras mentales que son estos memes de, de ideas y valores que que propagamos para la supervivencia de nuestros genes. Claro, quizás una manera de,
1: de poner a prueba estos valores es imaginar un escenario en el que se cumplen a cabalidad, pero no van de la mano con un mayor bienestar, o que van de la mano con un sufrimiento extremo. Imaginemos que tenemos una sociedad totalmente igualitaria, en la que todos los seres que viven en ella viven en la miseria más absoluta y en el sufrimiento abyecto cada segundo de su vida. ¿Sería ese un mundo al cual nos gustaría aspirar? Lo mismo si es que el valor fuese cualquiera, cualquier otro, si es que la libertad es nuestro valor principal y el conseguirla de manera absoluta nos llevara al mismo escenario que planteaba antes, donde los seres viven en la miseria total, ¿de verdad vamos a querer seguir valorando la libertad por sobre el bienestar o por sobre el sufrimiento? Yo creo que si nos hacemos esas preguntas, podemos empezar a ver de manera más intuitiva como, y como decía Jorge, como ir descascarando el problema para ver que en el fondo lo que realmente importa y eventualmente lo único que importa es el bienestar de los seres y no otra cosa yo creo que es
3: importante que, que, que concreticemos lo que intentamos decir me gustaría tomar lo que ambos dijeron y, y plantear situaciones en las que ocurren ambas cosas por ejemplo lo que lo que dice Samuel ocurre en situaciones eh, por ejemplo que vemos en casos de pandemias eh, hay un grupo de la población que tiene ciertos valores que piensa que deberíamos eh, instaurar cuarentenas absolutas porque eso va a evitar muerte y hay otra, otro sector de la población que piensa que no deberíamos instaurar cuarentenas porque eso va a dañar la economía pero la razón por la que estas personas están pensando en la economía es porque el dañar la economía es otra manera de decir que las personas se van a empobrecer y si nos fijamos de esa manera sin, sin sesgos de por medio ambas, ambos sectores están persiguiendo lo mismo que las personas no sufran que las personas no sufran la muerte que las personas no sufran agonizando que las personas no sufran eh, la pérdida de sus seres queridos por un lado y el otro está también pensando en que las personas no sufran la pobreza porque eso les va a causar cierto hambre o, o incluso también puede causar eh, llevar a, a, a problemas médicos porque si la gente no tiene dinero puede no tener suficiente para costear sus tratamientos entonces me parece curioso que muchas veces hay ciertos enfrentamientos ideológicos a pesar de que todos están pensando en lo mismo es, es evitar o reducir el sufrimiento y, y hay, otros, eh, hay otros escenarios, como los que menciona Jorge, en los que, en los que no necesariamente la gente está pensando en reducir el sufrimiento. Y uno de ellos que se me ocurre es que cuando hay una persona que cometió un delito, muchas veces hay un, hay un, eh, un instinto o una, unas ganas de castigarlo para que sufra. <ríe> eh, y ahí creo que hay una mala adaptación de un mecanismo evolucionado que busca que no se cometan delitos ni crímenes, y ese es el castigo. Entonces el castigo lo que lo que busca es que las personas consideren ese castigo antes de cometer los delitos para que no lo hagan. Sin embargo, y, y, el, y el sistema legal reconoce esto, o sea, no no... No existe para, para castigar a los, a las personas porque sí. Sino que está tratando de prevenir que otras personas hagan eso. Con, con la amenaza de, de castigo. Pero hay, hay veces en las que los humanos... De, incluso Hay estudios que muestran que las personas están dispuestas a sacrificar cosas. De placer o satisfacción de ellos. Para que otra persona sea castigada. Entonces... Se dan las dos situaciones en las que en, mucha, en muchas circunstancias todos los grupos humanos aunque estén enfrentados ideológicamente buscan realmente aliviar el sufrimiento y otras donde hay mal adaptaciones de nuestros valores porque no como dice Jorge no, 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 están, no están diseñados necesariamente para, para aliviar el sufrimiento en todas las circunstancias sino que como proxy... Eh, alivian el sufrimiento a través de otras cosas de, de, de mayor orden de, de complejidad que sería como, como dice Samuel la justicia o la libertad entonces como la, como la, para la evolución lo importante es replicar nuestros genes entonces a veces los individuos sufren a causa de, de este
2: objetivo que, que existe digamos naturalmente Exacto. Eh, eh, verlo desde ese punto de vista es sumamente interesante porque nos da cuenta cómo los valores van, va, se, van, se van inquistando en las sociedades y en las mentes de los de lo individuos. Igual yo creo que hay cierta propensión, incluso genética, a valorar el valor A, B o C, porque no, no encuentro una explicación eh, satisfactoria para pensar de que eh, tentamos tan fuertemente e irracionalmente de repente a, a abrazar estos valores sin ver estas consecuencias y también tenemos que tener en cuenta que eh, la replicación de los genes es anterior al sufrimiento probablemente las primero, los primeros seres eh, no experimentaban el sufrimiento como lo hacemos los animales más complejos y ese mecanismo tan primitivo que tenemos de replicar los genes, nunca está pensado para evitar el sufrimiento. El sufrimiento se transformó en una herramienta de la evolución, y, pero una herramienta que se transformó bien, bien patente y bien real. Tan real. Y hay otra cosa que quiero, para terminar el punto, eh, acotar, es que a pesar de que podamos ver que los valores que estamos mencionando, estos valores puedan tener ciertas utilidades e incluso pueden entregar cierto bienestar a los seres humanos tenemos que pensar en los demás animales, porque yo personalmente creo que la libertad es un valor súper importante a perseguir personalmente lo creo pero no es, un, no es un valor absoluto entonces yo creo que en la sociedad humana y en la sociedad humana con mayor capacidad de riqueza la libertad tiene más valor que en sociedades pro, pro, probablemente más pobres, da un poquito lo mismo a la mayoría ser más o menos libre porque está ahí en, en una pobreza extrema entonces pensemos en los animales, los animales pueden gozar entre comillas de una falsa libertad, en el sentido de que están, eh, estoy hablando de animales en la naturaleza que es un punto que deberíamos también deberíamos tocar, en los seres humanos ser libre es un beneficio super grande, los animales no tienen una estatal, no hay un Estado que lo está rigiendo, pero el sufrimiento en la naturaleza es bastante palpable y crudo. ¿Qué piensas sobre eso? Que el valor que nos, entrega, nos pueden entregar estos valores primitivos a nosotros como ser humanos no tienen ningún sentido en la naturaleza.
1: Esto se relaciona un poco con lo que decía Diego antes, de que hay varios valores eh, esto que tú decías que son más primitivos que o, o incluso como instintivos que están adaptados y que nacieron probablemente porque fueron el tipo de cosas que optimizaron nuestra capacidad de replicarnos, de reproducirnos y entre ellos está como esta sed de justicia, incluso una sed de venganza, puede estar, eh, qué sé yo, nuestros deseos exagerados a veces de, de tener sexo, eh, nuestros celos. Todas esas son emociones y, y valoraciones que, que tienen valor evolutivo porque los seres que las tienen, tienen más probabilidades de reproducirse. Pero, de nuevo, creo que la... la la, la prueba de para ver si es que realmente son cosas que deberíamos perseguir es eh, imaginarnos de nuevo si es que hay, hubiese un universo en el que tenemos a gente que se replican uh, eh, exitosamente muchas veces y el resultado de eso es que hay seres que viven la miseria más absoluta que creo que no es tan lejano al mundo en el que vivimos nosotros es algo preferible a uno en el que quizás eh, no seamos tan exitosos en reproducirnos pero que todos experimentemos un bienestar mucho mayor eh, entonces, nada, como que la existencia de estos valores evolucionados son muy contextuales, son útiles para seres específicos que tienen determinadas configuraciones no solo biológicas sino también sociales para los cuales tiene sentido, pero probablemente haya otros seres eh, que tienen otro tipo de sociedades, otros animales que tienen otro tipo de sociedades, otras necesidades, para la, para los que, como decías tú, muchos de estos valores no van a tener ningún sentido. O sea, me imagino algunos animales que son solitarios, por ejemplo, que viven casi toda su adultez eh, solos, buscando comida y apareándose cada cierto tiempo a esos animales qué podría importarle por ejemplo la igualdad o, o me imagino si es que asumimos por ejemplo que las hormigas son seres sintientes qué podría importarles a ellas por ejemplo la la, la libertad quizás o la igualdad siendo que son seres que que su quizás su estrategia más exitosa de reproducción implica que haya desigualdad, que tengan una reina, que, que tengan una armada de de, de hormigas obreras, etcétera. Entonces creo que ahí es donde cabe, de nuevo, hacerse la misma pregunta. Eh, ¿Qué es lo que realmente importa? Si vemos que algunos de estos valores que nosotros tenemos no tendrían sentido en otros contextos, eh, eso debería hacernos dudar de qué tan universales e importantes son realmente. Pero si sí hay algo en lo que creo que no, no hay ex excepciones es que para todos los seres su propio bienestar es algo que, que siempre está eh, al frente en las cosas que valoran. Para un ser que sufre no hay nada peor que el sufrimiento que está experimentando.
3: Claro, y para, para entender bien lo que, lo que intentas decir, es que podemos imaginar un mundo en el que la igualdad extrema puede ocasionar sufrimiento y preferiríamos sacrificar esa igualdad para disminuir ese sufrimiento, pero no querríamos elegir un mundo donde extremamos el sufrimiento. Entonces ahí no estamos dando cuenta de que lo que nos importa es el sufrimiento, ¿no?
1: Claro, claro, yo creo que sí si lo... O sea, me imagino que puede haber alguien que, que, que me diga lo contrario, pero mi intuición es que para la mayoría de la gente, cuando uno pone a prueba estos valores, eh, van a, les va a parecer evidente de que si es que perseguir X valor va a llevar a resultados nefastos en, en términos de bienestar o de sufrimiento entonces deja de ser algo valioso realmente y si lo, y lo ponemos en esos términos creo que es que identificamos algo que parece ser más transversal y más universal que todas esas otras cosas que podrían ser, por ejemplo, no sé para un animal que está muriendo de hambre en la naturaleza, como decía Jorge el, el ser libre, el que no haya nadie impidiéndole ir en busca de la comida no vale nada si es que no hay comida disponible eh, porque lo único que va a lograr es eh, sufrir igual, o sea parece ser, obviamente sería peor si es que no tuviese ni siquiera la posibilidad de buscarlo pero, pero claramente no, no, no lo es todo y creo que a, a eso eso es lo que nos muestra creo yo de, o debería quizás mostrarnos eh, que, que lo realmente importante está ahí, en, en el sufrimiento y en, en la capacidad de experimentar el, el mundo. Y no en estas otras cosas que, que son muy variopintas y que, que si las ponemos siempre a prueba, vamos a ver, creo que vamos a estar de acuerdo en que, que dejan de tener el valor que, que pensábamos en un principio.
0: Comprendo esta idea de que reducir el sufrimiento puede ser un valor a perseguir, pero me parece que asume un problema que puede ser muy evidente para algunos, que tiene que ver con la universalidad de los valores. ¿Cómo le responderían a alguien que los acusa de intentar intervenir en la naturaleza? Yo creo que
1: a eh, alguien que tenga esa, esa posible objeción debería poder responder el por qué las lógicas o los fenómenos de la naturaleza importan en sí mismos y, y no solo eso, sino que importan incluso más que el bienestar de los seres. Entiendo que puede haber gente que piense así, pero no sé en qué basarían sus argumentos para decir que deberíamos priorizarlos, que deberíamos poner, anteponer en el fondo. Eh, el mantener o el promover los qué sé yo las reglas o, o, lo, o las formas en las que se ha manifestado la naturaleza hasta ahora versus mejorar la situación de los seres que, que sienten igual creo que no es necesario rechazar en el fondo o, o descartar todas las cosas que ya valoramos para, para entender que igual el reducir el sufrimiento es algo muy importante asumamos que alguien cree que eh, mantener la naturaleza tal como es es algo muy valioso o lo más valioso asumamos que alguien piensa lo mismo de la igualdad de la justicia, de la libertad de, de la virtud, del honor de la tribu, lo que sea Imaginemos que en un mundo en el que pueden mantener eso que valoran eh, se pudiese aumentar o reducir el sufrimiento como una variable independiente. ¿A alguien le parecería irrelevante si es que hay más o menos? ¿A alguien le parecería que estaría mal que haya menos sufrimiento, por ejemplo? ¿O incluso que no lo hubiera? Imaginemos que hay un mundo en el que... Eh, por alguna razón, ya sea biotecnológica o, o alguna mutación grandísima, azarosa, eh, dejase de ser posible que los seres sufran, por ejemplo. ¿No nos parecería que ese solo hecho ya hace que ese mundo sea muchísimo mejor, incluso si pensamos que quedan cosas por resolver, si pensamos que aún tenemos que... Eh, reducir la desigualdad si pensamos que aún tenemos que que aumentar la justicia eh, que dar mayor libertad a los seres que tenemos que eh, mantener de manera prístina los ecosistemas ¿no sería igual una mejora tremenda el hecho de que ya no haya sufrimiento en, es, en esos eh, mundos hipotéticos? me cuesta pensar que haya alguien que piense que ese un mundo sin sufrimiento por ejemplo entendiendo que es algo que a esta altura es algo de ciencia ficción estamos hablando como en un hipotético en el que pudiese, pudiese pasar algo así me cuesta pensar que alguien pensaría que da lo mismo o que incluso sería peor que la situación actual
2: yo quería complementar lo que dijo Samuel eh, que nosotros y bueno y cualquier ser pensante creo eh, por ahora, tiene la limitación de poblar otras mentes. Entonces, tenemos que poner como en contexto todas estas cosas, porque hablando del sufrimiento de los animales en la naturaleza, por ejemplo, no sé, pues en este momento estamos grabando en unas circunstancias de pandemia, donde nosotros tenemos mmm, la limitación de que no podemos salir a comprar, y, y aún así, vivimos súper cómodos. La, la, la mayoría en, en las sociedades más ricas o, o, o de ingresos medios, vivimos relativamente cómodos. Y muchas, muchos seres humanos no logran entender esto porque no pueden habitar otras mentes. Pero imaginemos un animal que no come hace días. Ese animal ni siquiera tiene las herramientas que podemos tener nosotros de que nosotros podemos proyectar el futuro en base a cierta información. Por ejemplo, nosotros podemos saber de que la pandemia va a acabar en algún momento. Tenemos, tenemos esperanza en base a los datos que hemos construido. Eh, yo sé que en algún momento voy a poder vol a volver a llenar mi despensa, que voy a poder comer. O sea, uno tiene ciertas seguridades que a pesar de, de, la, de, la, de, lo, de los problemas inmediatos podemos aliviar el sufrimiento en base a que tenemos cierta información del futuro. Los, anim los animales no, no, no tienen esa capacidad. Entonces un animal que no ha conseguido comer en siete días, no tiene cómo predecir que va a volver a consumir alimentos para por lo menos bajar su ansiedad. Entonces es, es, el problema es, es aún mucho más grande del que podemos imaginarnos, porque no podemos habitar esas mentes y esas frustraciones que pueden tener los animales en la naturaleza. Entonces, quería acotar esto para contextualizarnos un poco y, 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 y poder eh, tratar de hacer el ejercicio mental, de imaginarnos estar en otra mente. Incluso lo podemos hacer con nuestras propias mascotas. ¿Han visto las ansiedades que tienen las mascotas cuando, quieren, cuando no han comido? Cuando alguien salió mucho rato de la casa y está súper frustrado es porque, eso, porque las mascotas no tienen la capacidad para pensar que tú vas a volver, que les vas a volver a dar comida, entonces el problema es, más, es aún más grande del que podemos pensar en el
0: mundo de los seres humanos. Sí, lo que dice Jorge resona súper bien con lo que yo quería decir.
3: Yo creo que estos afanes conservacionistas nacen de ciertos patrones de mentales de, de ser conservador que todos los humanos tienen porque todos tenemos esta dicotomía de ser progresistas por un lado y conservadores por el otro y claro, las configuraciones de cada uno de nosotros varían algunos son más progresistas que otros y otros más conservadores pero aún así todos tenemos esta, esta necesidad de conservar el mundo en el que vivimos y yo creo que el, el afán de conservar la naturaleza nace más bien de ahí como de, de, de este, ganas de, de conservar lo que ya existe y yo lo veo también en, en mi área que son las letras hay muchas personas que, que ven como un valor conservar las lenguas que ya existen por ejemplo que no desaparezcan más lenguas siendo que yo en lo particular veo que el sufrimiento que causaría que una lengua desapareciera en el contexto de que el 99% de las lenguas que han existido ya desaparecieron es mínimo, entonces es una incomodidad casi entonces yo creo que este afán de conservar la naturaleza como ya existe es esta motivación conservadora eh, no reflexionada digamos y tamizada a través de un filtro de la naturaleza es bella y aquí, es lo, aquí entra lo que decía Jorge que yo creo que la razón por la que no cuestionamos esta idea más allá es porque existe una distancia psicológica abismal entre nosotros y los demás animales que causa que en nuestro día a día romanticemos de una manera exorbitante eh, las vidas que viven estos animales en la naturaleza y, y no dimensionamos el sufrimiento abyecto que tienen y creemos que sus vidas son idílicas a pesar de que probablemente son, son lo contrario a esto son, son llenas de, de sufrimiento en, en la forma de parásitos en la forma de hambruna de, de pérdida de sus seres queridos porque los mamíferos sienten el, el dolor de la pérdida etcétera entonces es un argumento que las personas no harían si no existiese esta distancia psicológica con otros animales porque si tú les plantearas, por ejemplo ¿qué harías si hay una tribu de humanos perdida en el Amazonas? Y, y podemos aliviar su sufrimiento ¿acaso ese sufrimiento que ellos tienen es, es romántico? No, no lo es eh, eh, también nos, nos, nos causa... Eh, Dolor activa nuestras eh, emociones morales Saber que esa tribu sufre No, no es algo que la gente rutinariamente eh, Haga al lado como eso es, es lindo y, y también podemos hacer ejercicios Como con, con otras especies humanas que, que también creo que hay, hay aquí un, una, un azar de la naturaleza que que creó un mundo donde somos la única especie homínida y eso hace que este abismo entre nosotros y otros animales sea, se perciba como más grande de lo que realmente es porque si viéramos otras especies que existían antes como eh, Homo neanderthalensis o, o Homo floresiensis etc. probablemente nos sería mucho más difícil desestimar esta experiencia y cuando nosotros nos topamos con una circunstancia en la que un humano, perdido en la naturaleza, necesita nuestra asistencia, nosotros no consideramos que hay que, hay que dejarlo eh, a su suerte porque está en, la, está en la naturaleza, digamos. Creemos que hay que ayudarlo y, y pienso que no hay diferencia real cuando se trata
1: de otros animales. Sí, quizás lo que yo la invitación que yo haría a alguien que piense eso es a cuestionarse si esa opinión no está basada en el hecho de que ellos ya viven con un bienestar relativamente alto y para los que visitar en el fondo o observar la naturaleza siempre se hace desde un lugar seguro y resuelto. Yo ya tengo comida, yo ya tengo abrigo, yo ya tengo un techo y voy a visitar... <ríe> este entorno que me rodea y, y me siento bien con ello pero como dice Diego si, si, si fuese por ejemplo un ser querido perdido en una montaña seguiríamos pensando que hermosa es la naturaleza y, y no hagamos nada por cambiar el rumbo de esto porque... Eh, esta es, la, esta es la mejor forma que puede haber y no hay nada más, yo creo que ahí evidentemente cambiaríamos el discurso y cambiaríamos nuestra perspectiva del asunto y en la práctica ya lo hacemos. O sea, nosotros estamos constantemente cambiando nuestro entorno eh, para nosotros mejorar nuestro bienestar. Queremos reducir la pobreza, queremos que la gente que vive en la forma eh, que quizás fueron naturales para nuestra especie durante milenios... Eh, sean mejores y para eso transformamos el mundo que nos rodea de maneras nunca antes vistas cambiamos cursos de ríos eh, explotamos montañas eh, deforestamos etcétera y creo que evidentemente todas esas cosas no son necesariamente positivas porque obviamente tienen e efectos muy negativos en muchos otros seres pero son muestras de que en la práctica eh, si sí, valoramos el bienestar por sobre eh, es, estos, como quizá objetos si se quiere decir o fenómenos naturales el problema está en que hasta ahora por lo general siempre nos hemos movido con una motivación egoísta y lo que nos importa es nuestro bienestar sin preocuparnos si lo que hacemos en pos de mejorarlo empeora el bienestar de otros o lo hacemos solo en función de nosotros mismos, o de nuestra familia, o de nuestra tribu, pero no, no hemos expandido esta preocupación a todos los seres, a todos los seres que experimentan el mundo de una manera similar a la nuestra en el fondo. Y creo que si logramos hacer eso, cualquier tipo de intervención que nos propongamos, cualquier tipo de cambio que queramos hacer, cualquier participación eh, que, que tomemos, va a ser necesariamente mucho más benevolente y beneficiosa que la que hemos hecho hasta ahora con esta motivación
0: totalmente egoísta. Y se nos acabó el tiempo. En este primer capítulo hicimos un pequeño repaso por los valores que consideramos que deben ser perseguidos y explicamos cuál es el mayor bien que podemos hacer a nuestro criterio. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon en esta primera entrega y los invitamos a dejarnos sus comentarios. Los esperamos en un próximo capítulo de Imperativo Altruista.